1: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, R I, -I V I.com y atrévanse a descubrir Latinoamérica. Nicolás Brown se toma este episodio de Impacto en el Rostro. El actor ha sido parte de producciones como Cuarenta y Tantos y Verdades Ocultas. Pero antes de hablar de su paso por las teleseries, queremos saberlo todo sobre María Ignacia, la mamá de la Pascu, el personaje viral que nos ha sacado más de una carcajada en redes sociales.
2: Mira, la verdad, porque fue como locura de pandemia, eh, ya cuando estábamos todos rayándola aquí ya en la casa como ya saltando de una pieza a otra eh, estaba en, en Aliexpress y de repente vi una peluca que me pareció demasiado divertida, dije esta hueá está muy divertida y entre huevas que uno comp compra en Aliexpress de repente, da, bueno claro, dentro de la pandemia me dio por comprar huevas por Aliexpress porque era el único lugar como que y pedí esta esta peluca sin pensar en nada, sin pensar en personaje, nada, sino que la compré porque lo encontré de divertida, y bueno, llegó la peluca, me la puse, y de repente, jugando, <ríe> empezó a aparecer este personaje, obviamente basado como en cosas que uno había visto, eh, como en personajes como rec reconocibles, ¿cachai? Y así se fue dando de a poco, se fue quitando, lo empecé a subir, le empezó a funcionar, eh, lo empecé a subir como historia primero, esporádicamente... De repente eran cosas sin sentido, eh, improvisando, hablando a la cámara, y, y, y era eso nada más. Hasta que de repente empezó a enganchar, a enganchar, mi amigo me empezaba a decir como, huevones esto está muy divertido, eh, eh, síguelo haciendo, eh, ¿cómo se te ocurre esta huevada? Y como pelando el cable, en realidad estaba pelando el cable en, en, en la pandemia, entonces empezó a fluir y sin, sin haber esperado nada funcionó. Y, y ya el material después se fue dando solo, o sea, ya iban apareciendo cosas reconocibles digamos, en lo que iba sucediendo, y, y ahí empezó a funcionar, empezó a aparecer la Pascu distintos personajes, y, y nada, así se, se dio, sin, sin querer queriendo, digamos. Ahí sí, cuando me di cuenta, cuando empecé a salir como en prensa un poco, como que de repente yo vi que tenía muchos seguidores y dije, qué raro, como... Qué raro, porque como eran mucho, como, como que la cuenta empezó a crecer, a crecer, a crecer, y dije, esto es más que que se esté viralizando, acá hay una cosa que está apareciendo en otro lado, ¿cachai? Y, y de repente me empiezan a mandar, como, oye, apareció esta weá, apareció esto. Y empiezo a buscar, claro, y, y ya empezaban a salir como notas, ¿cachai? Como en blogs, ¿cachai? Página 7, bio bio, como todas esas páginas. Eh, y ahí di, me di cuenta como ya, esto se, se escapó un poco de las manos, ¿sí? y, y empezó a, a agarrar vuelo y después ya cuando aparecieron los reels, que no sé si cuando partí estaban los reels, pero, pero cuando apareció, lo empecé a hacer reels, que la gente me decía como, no lo dejé en historia, sino que dale más por el reels, para, porque la gente lo quería compartir con sus amigos, no sé qué, y cuando apareció el reels ya ahí se, se disparó divertido, porque son cosas que se generan a través como en momentos como de... bueno, claro la pandemia, esta cosa del encierro te da como momentos mucho más creativos eh, y, y se empezó a, a generar y claro, fue como que no sé, como que cuando me preguntan como hoy la pandemia terrible como que con esto para mí no fue terrible ¿cachai? fue como, oh, bacán, como que saqué algo limpio, sobre todo que sucedió algo muy curioso porque eh, para la pandemia, obviamente todos los actores, la mayoría estábamos sin pega, o sea, siempre estábamos sin pega, pero ahora ya era como una generalidad, ¿cachai? Y, y se empezó a generar esto sin quererlo, eh, obviamente Instagram también, eh, uno trabaja con marca, eh, empezó a entrar como en el mundo de los influencers, eh, entonces encontré un nicho ahí como de, de sin quererlo sin tener pega de repente me encuentro con esto y se fue dando y, y ha sido como no puedo estar más agradecido de, de, del, del regalo de, de la vida o del universo que, que apareció este personaje y, y, y fue bacán Se puedo sí. decir que María Ignacia me, me salvó la pandemia <risa> me pareció muy entretenido obviamente el, la gente me decía pero María Ignacia no votaría por Boric que está ahí como eh, los cuicos no votan por por, por Boric eh, y eso me parecía entretenido, como da, da, darle como como por qué no, ¿cachai? La vuelta bueno, Es muy divertido también, como es un personaje de, de redes sociales y uno está muy conectado con tus seguidores, ellos también opinan y ellos también, es como, no, no María Ignacia no vota por Boric, como que ellos te arman el personaje también, se meten en la creación de tu personaje y, y ahí se genera algo muy divertido, porque es como el personaje es mío, ¿cachai? Yo yo sé para dónde lo llevo, pero, no, entonces, no, ahora ya no me gusta venir a Ignacio, yo pensé que yo iba a votar por y como, y me parecía muy entretenido esto también, que se da, como pasamos estos temas políticos, digamos, me parece muy entretenido como esto, como, ay, soy cuico, voto por cast, ¿cachai?, como la gente como, y, y si no, soy de izquierda, ¿cachai?, si soy superartista, soy de izquierda, y si soy ultra cuico, voy a voy por cast entonces me parecía muy entretenido que no, o sea, no es así, ¿cachai? Eh, María Ignacia sí vota por Boric, ¿cachai? No es facha. Entonces eso, eso le da una vuelta muy, muy entretenida también.
3: Oye, ¿y qué rollo tiene con el chucha de su madre, de tu padre?
2: <risa> el abandono, sí, el abandono. Me parecía entretenido que fuera separada, ¿cachai? Y que obviamente viviera aún del marido, que, eh, pero que a la vez fuera empoderada y que exigiera sus su derechos. Y también me parecía que era entretenido como con, 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 con todo lo que estamos viviendo últimamente, como el feminismo, ¿cachai? Como, como tomarle un poco ese lado de que en el fondo ella sola también se les puede y se quedó con la pascu y, y el chuche de su madre ya no existe casi.
3: ¿Y tus primos favoritos? ¿Cuál es tu primo favorito?
2: <risa> Robertson, de todas maneras. Robertson es el más bacán, sí. Sí, es el que más me gusta. Y el, el y la Paola Andrea, que es la que llama a la Lely, la que le pregunta a toda la Lely, la Lely le contesta. El último fue acuático. Como, no sé, uno cuando empieza a hacer esto tampoco es que se maneje mucho como... En, uno nunca hace las cosas para hacer viral tampoco. Uno las va tirando y, y chao. Eh. Esto como para mí lo tomo como un juego y así se ha dado y así se ha retribuido también. Como desde el relajo, sin mucha ambición, ¿cachai? Uh -huh. eh, y claro, el último que fue como que en realidad me estaban dando el material en bandeja, ¿cachai? era como, toma, ahí está, eh, es uno de mis favoritos de todas maneras, ¿sí? Porque además el tema de la TT, que lo más divertido que mucha gente pensó de que la, la mujer de Maitencillo se llamaba TT, ¿cachai? Entonces la gente hablaba de la TT y en realidad no se llamaba TT, era, era, era un invento mío, ¿cachai? Y, y antes yo, María Ignacia, hablaba con la TT, la TT siempre existió, al principio cuando partió, ella hablaba con su amiga TT y la amiga TT es, es, es mucho más perdida que ella y eso, sí que no cacha nada. Entonces me pareció que, que era bueno como que justo eso fuera la TT y, y, y que casaba perfecto. Esa es la TT, ¿cachai? Así que lejo es mi favorito, el de, de Maitencillo, sí.
1: Una de sus primeras apariciones en teleseries fue En Corazón Rebelde, la adaptación de la Argentina Rebelde Way. Aquí fue Rolo.
2: Cero prejuicio, de hecho, bueno, en la escuela de teatro es la clásica como esto del prejuicio de, de no a la tele, no quiero entrar a la tele, ni cagando a entrar a la tele, eso lo escuché millones de veces. Eh, pero no, yo siempre tenía claro que uno... Eh, yo quería vivir de esto, no, no quería como eh, estudiar, y no, no, no estaba como a medias tintas estudiando, siempre fue como me meto a esto y quiero trabajar en esto, en todo su, su espectro, en todas sus plataformas, y me parecía entretenida las teleseries. Desde chico veía teleseries, por lo tanto era parte de cuando eh, eh, entré a estudiar teatro, quería hacer teatro y actuar en las teleseries era parte de, de lo que yo tenía claro que quería hacer o, o quería llegar. Y bueno, si no llegaban, quizás, no sé qué hubiera pasado, pero, pero sí era parte de unos proyectos. Creo que sería muy mentiroso mi parte, como esta la super como, no, las tres series llegué, porque... Como por juega, no, ¿cachai? Yo quería, y fui a muchos castings, y, y me las busqué, y... Imagínate que el primer casting que yo fui en TVN era de Floribella, y, y yo entré a las teleseries millones de años después, ¿cachai? yo, mi primer casting fue ahí, y estaba como primero o segundo de, de teatro. Me acuerdo que había un cartel que era como se buscan actores, te busca actores, y yo ahí partí, me acuerdo, que era un casting masivo, estaba de gente, había que hacer una cola gigante, eh, porque estaban buscando como elenco juvenil, eh, y bueno, éramos muchos, yo creo que lo hice pésimo. Eh, de hecho, lo hice pésimo <risa> Y claro, muy nervioso Como que el tema castinante era como oh, sufrir Y bueno, como quería hacer quería Me gustaban mucho las series Y, y las teleseries y, y el cine también Pero me gustaba mucho el tema de las cámaras De hecho, yo soy un actor mucho más que tiene que ver con las cámaras A como mi trayectoria teatral En eso soy súper sincero, ¿cachai? Como es un lugar que yo disfruto mucho más Que me siento mucho más cómodo Entré a Corazón Rebelde, que fue un personaje que una participación eh, súper acotada, digamos, fue porque yo an antes hice muchas series, yo partí haciendo series de televisión, como en el tiempo de del Bicentenario, se hicieron muchas series para el Bicentenario, que era como Héroes de Canal 13, TVN hizo otro que se llamaba Paz, y ahí como que una productora, eh, que era, la, era Bowen, como que era como, oye, este cabro, este cabro, este cabro, llamémoslo, que lo, que lo haga este cabro. Porque era un personaje que no iban a hacer casting porque no era necesario y, y tenían que entrar rápido. Como en las tercera de repente aparece el personaje y hay que grabar ya para la próxima semana, hay que tener el personaje, me metieron y funcionó también. El rolo fue un personaje súper divertido, me acuerdo que era, era como huérfano y tenía como el hermano y tenía venía como a rescatar al hermano porque vivía como con otros personajes, y bueno, esa pasada fue súper corta, fue mi primera como cachando el tema como de las cámaras, o sea, fue raro porque venía de series, de grabar a una cámara, y grabar, eh, se grababa, me acuerdo, en la serie uno graba, no sé, cinco escenas diarias, ¿cachai? Con cueda siete, ya, lo más, las tres series, quince, y claro, en la serie a una cámara, o sea, dos, pero generalmente una, y estas tres cámaras, no entendía nada, era como, estáis tapando la cámara, y es como, chucha, pero ¿dónde está la cámara si yo la veo ahí? Y era como, no, huevón hay dos más, ¿cachai? Pero me sirvió. Mira, afortunadamente siempre los trabajos se me han dado como de menos a más, como para llegar al más, como ya supe cachándolas todas, entonces en esta no cachaba absolutamente nada.
1: Nicolás salta a los protagónicos gracias a su personaje en Cuarenta y Tantos, la nocturna del canal público. Le dio vida a Cristóbal Cuesta, un adolescente, hijo del rol de Francisca Inboden, y enamorado de su tía Loreto, personaje de Paola Volpato.
2: Yo llegué ahí porque, cállate cómo son las cosas, a través de la teleserie que había hecho en el 13, una de las productoras se fue a trabajar a TVN, en la misma época, porque fue como bien pegado, y me empezaron a llamar para hacer bolos de una escena eh, para una teleserie que se llamaba Los Ángeles de Estela, Un era una escena. Nada, pues yo sabía que en esta instancia uno tenía que aprovecharla y que esa escena tenía que ser la escena, ¿cachai? Como eh, uno no podía guatear ahí, ¿cachai? Entonces hice esa escena, resultó, me acuerdo que era como, ah, bien, como típica, o sea, que tú que lo, te, la gente dice, ah, hoy, oh, cabrón, ya, ah, ah ya. Yeah. ¿De qué se trataba ¿Sí, la ni, escena, ¿no? Nico? Perdón. Ay, no, mira, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que estaba. Era como la Monse, ¿te acordáis? La Monse de ¿Dónde está Elisa, con. ¿Cuánita? Eh, Cristian, Cristian Seve. Ya. Yeah. Tenían una escena, como que él uh -huh. como que era un poco violento con ella y llegaba yo y como que la defendía. Y yo era un tipo que estaba sentado en la mesa así al fondo, árbol uno, atrás. Y tenía que llegar y defenderla, y empujarlo, y tener como una pelea, y era eso. Sería. Y qué buena. Y ahí me llamaron para hacer otro bolo en el Conde Broloch, que era que éramos unos guardias, y llegaba la Antonia Santa María y. Y se te mataba. Y me mataba, y me mordía. Acá, en el cuello. Y me acuerdo que esa escena fue como. como que salió buena. O sea, yo la veo ahora y la encuentro horrible, pero, pero para el momento, para la época, o para, la, para, el, para cómo se narraba la historia, funcionó. Y ahí, me, después de hacer esa escena, un rato después me llaman, oye, la misma productora, estamos haciendo un casting de la escena Nocturna, y ahí hicieron un casting donde íbamos muchos más, porque estaban buscando el personaje de Cristóbal y el de los primos en el fondo, que después lo hizo la Javi Osorio y Jorge Velasco, si no, mal recuerdo. Eh, entonces era como ese tipo de casting. Y mi primer casting era con la Franklin Bowen. Hasta ahí yo no sabía que ella iba a ser mi mamá ni nada. Y era un personaje de una escena de 16, ponte tú, se cachaba porque yo había visto esa teleserie, entonces era como: estos este personajes no, es no es de la teleserie, es una escena cualquiera. Eso se suele hacer, yo no cachaba nada, decía: ay, ya qué raro, ya filo. E hice ese casting y después me llamaron a otro que era de la misma teleserie, y después ya me llamaron a probar con la, con la PaO que iba a ser mi, mi pareja, y ahí, ahí caché un poco, como para dónde iba la, la moto, digamos, y ahí era con una escena de la teleserie real. Bueno, me fui a hacer ese casting, ya era como el tercer casting, y me llamaron y me dijeron, como, oye, quedaste, eh, a todo esto nosotros en el casting con Jorge Velasco no habíamos hecho muy buena onda, entonces era como... ¡Ay, oh, qué lata que tenga que quedar uno! Porque que fome cuando tenís buena onda y, y éramos los dos nuevos, bacán. Y entonces y me hice como... Y además Jorge también quedó para el del primo, un, un bacán, como ya, quedamos bacán, quedamos los que queríamos quedar en el fondo. Y, y ahí partí... Bueno... Y ahí, claro, voy a hablar con Ítalo, Galiani, que era el director, y me entrega el personaje, me explica un poco, y, y yo para mí era todo nuevo, porque, es, claro, estaba entrando en la teleserie con un personaje ya listo, ¿cachai? Y me dicen, bueno, tu tío es Panchomelo, tu mamá es Franklin Boden, y tu pareja va a ser Paola Olpachucha. Chucha, y dije yo, weón, ¿qué, ¿qué hago acá? <risa> ¿qué hago yo con esta responsabilidad? Porque son actores secos que yo los veo, no cuando chico, porque tampoco soy tan cabro chico, pero sí en la adolescencia, ¿cachai? ¿Qué hago ahora? Bo? Ya estoy acá adentro, tengo que hacerlo de la mejor forma posible. El personaje igual era complejo, porque fue hace do, diez, 12 años atrás, y hace dos años, 12 años atrás igual era, era todo muy distinto a, a ahora, digamos. Eh, entonces había que abordarlo un tema de muy delicado, tratando de no pasarnos para la punta y, y que quedara una historia, que no quedara como cochina la historia, sino que quedara como de verdad, una historia de amor, como el niño que enloqueció de amor un poco. Eh, esa era como mi consigna cuando me dijeron, dije, ya vamos, a, yo me voy por ahí y tengo que tratar de estar a la altura de estos tremendos actores. Eh, yo en realidad no sé hacer series, menos mal me había pasado esto de esta paso con el mal un poco y estos dos bolos había entendido un poco, entonces ya iba un poco como, cachar un poco la lectura, y, el, y los códigos de teleserie, que son totalmente distintos a una serie, ¿cachai? en una serie, tú tenés mucho más tiempo, tenés más lectura de texto, abordáis por otro lado, esto era mucho más rápido, eh, entonces claro, tuvimos, me acuerdo, de lectura de texto, el de elenco era tremendo, el de los 40, era, era potente igual, po, o sea, eran puros, porque no era un elenco juvenil, era un elenco de gente adulta, entonces éramos los tres nuevos, cabros chicos, eh, no entendiendo mucho eh, y tratando de hacer de la mejor forma posible.
3: ¿Quién del elenco fue el más generoso la más generosa? ¿Quién fue el, esa persona que te Pancho. ayudó?
2: Pancho. Pancho, o sea, haber entrado a esa teleserie, yo creo que Pancho me, me hablábamos mucho, porque teníamos alta escena igual, o La Espera, eh, y me dio muchos códigos de la cámara, la Pau también me, me ayudó bastante, porque las teleseries tienen una forma, tienen una forma de terminar la escena, de cachar, de que tú decís una cosa, tenés que esperar, las escenas se terminan distinto, eh, el impacto en el rostro, ¿cachai? Como, todo eso que uno no, no, no sabe. ¿po? Porque generalmente uno trata como de actuar nomás, de hacerlo lo natural, que sea creíble, pero uno nos anda preocupando de notas para el compañero, de la luz, de la cámara. Entonces era como demasiada información. Eh, las teleseries, como te digo, cierran distinto la escena. Eh, uno sabe que esa escena es la que va a cerrar el capítulo. Entonces, obviamente, eh, eh, es muy, tienes que como preocuparte de la escena que viene después también, que no es tuya pero también es necesario saber qué viene, cómo cerrar la escena, ¿cachai? Cómo, cómo le da el paso al compañero, ¿cachai? al compañero de la escena y al compañero que viene en la siguiente escena por guión. Eh, y eso es entretenido, porque después lo veis y funciona. ¿cachai? Eh, pero fue entretenido porque era como volver a estudiar un poco. Eh, si bien yo vengo de una universidad que tenía mucho que ver con lo audiovisual, en la UNIAC, eh, te enseñaban mucho audiovisual porque además tú hacías cosas con la gente audiovisual, con los, con los compañeros de... Entonces, si bien tenía algunos como códigos un poco, esto era como volver a estudiar, pero totalmente. Eh, no quedarte tanto pegado a una escena, porque uno al principio quería hacer como, no, lo que... el personaje, ¿cachai? La línea del tiempo, eh, como... La teleserie tampoco te da tanto tiempo para, para ahondar, porque todo es muy rápido. Eh, tan tridimensionalmente, porque tampoco tenéis todos los capítulos, no es como en el teatro que sabéis, que es principio a fin, una película sabéis cómo termina tu personaje, entonces esto era como, ¿para pa dónde vamos? ¿está ahí? Eh, porque además cuando me ofrecieron este personaje, me bueno, lo entregaron en realidad, eh, la historia de, de la, con la tía de Cristóbal, con Loreto, era una historia más dentro de la teleserie, porque la teleserie eran cuatro hermanos que tenían sus tremendos conflictos y que además las parejas de estos hermanos también tenían sus conflictos, entonces eran muchos conflictos dentro de los personajes, ¿cachai? Eh, el mío era, era como al principio era como, sí, esto, esto, chao, anda a estudiar, bienvenido, y sería. Nunca, nunca se sabía de que esa historia iba a tomar tanto vuelo, porque finalmente esa historia fue una de las más protagonistas de, de la teleserie, y es como lo que más se recuerda dentro
1: de esto. Punto com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de mercado, Brujas o Romané entre muchas otras en la mejor calidad. Impacto en el rostro y R -I, I V I, Rivi, comprometidos con la ficción nacional.
2: Eh, y ahí fue heavy porque claro, yo al principio grababa, no sé, tres cuatro escenas diarias, ¿cachai? Como que iba agarrando el ritmo, el ritmo, y en un minuto estaba grabando 14 escenas, 15 escenas, y, y cambiándome al, a la otra unidad, eh, como todo súper rápido, porque la historia había agarrado vuelo, entonces había que ir a grabar, me acuerdo que al cajón del Maipo, porque estos hueones se iban al cajón del Maipo, y, y había que explotarse ¿cachai? Y, y, y tener eh, eh, escenas de sexo, eh, con Pablo el Pato, era todo muy freak, ¿cachai? Era como, weón, <ríe> ¿qué onda esta weá? ¿cachai? Eh, es, escenas de peleas con Pancho Melo, eh, era, era, fue muy entretenido, porque es, yo creo que ese, ese personaje lo recuerdo con mucho cariño, porque además el personaje era entretenido, eh, era un weón muy patúo, ¿cachai? Muy como, se le metía algo en la cabeza y lo hacía, era un barça, le daba marihuana a su mamá, era muy amigo de su mamá, yo no sé si esa teleserie si, si se alargó, efectivamente se alargó, porque me acuerdo que mi contrato era mucho menos de lo que, de hecho terminamos como en diciembre de grabar, y partimos, si no me equivoco en abril, mm -hmm. tuvimos harto rato, pero no, o sea, y tanto más fue una escuela, aprendí mucho, eh, me costó, por lo que te digo, el ritmo de escenas, que realmente cambió de la noche a la mañana, mi historia era como muy, tenía mucha importancia, eh, generaba un conflicto dentro de toda la teleserie, porque al final yo ya tenía escenas con, con mis tíos, que no, no, no había tenido en toda la teleserie, y tenía escenas como con, con Pancho Pérez, con la Claudita Burr, que estaba en la teleserie también, eh, entonces tenía muchas escenas, eh, pero ahí empecé a tratar de agarrar el ritmo, de, de darle, pero ese personaje le tengo mucho cariño porque fue muy entretenido hacerlo. Y tenía escenas de, en la universidad, eh, tenía una polola que era la Cata Guayo, eh, además yo vivía con la Cata Guayo, entonces era muy entretenido también hacer escenas con ella, ¿cachai? Eh, no fue entretenido. Yo eh, esa teleserie aprendí mucho. Ahí yo la verdad no sé qué pasó porque. Toda la gente quería que eh, la tía se quedara con el sobrino. Nadie quería que, <ríe> que, que no estuvieran juntos. Pero yo creo que no, no podían quedarse juntos. Yo creo que por un tema de repente los canales eh, meten... A, bueno, es el canal, obviamente. Meten cuchara y ellos hacen y deshacen el pro o en contra de, de lo que se ve dando en la época. Eh, pero sí fue fome. Creo que se iba, se iba se iba de viaje sí mi personaje se iba en el, en el penúltimo capítulo pero fue como muy fome en el fondo no no me gustó el final
3: te hubiese gustado entonces eh, un final
2: ahí con la tía quizá sí, más romántico tía? porque porque como te, decía, eh, como te decía como te decía como te decía la historia cuando tú la, la ves después eh, igual era una historia linda no era una historia como que la gente no quisiera o dijera como ay quiero qué onda qué atroz la gente en la calle me decía, como, como por favor, quédate con ella, arránquense, váyanse. Y,
3: y la canción, el tema de ustedes, eh, muy bueno se, esa canción. Ah,
2: Lady in Red, sí, sí, también, la tele, como claro, la, la banda sonora de la tercera era buena, mi personaje también era buena, o sea, yo me acuerdo de haber estado como en bares o en, en lugares bailables, y al final de la cuestión ponían esa canción, ¿cachai? Era como que a, le, le, a la gente le gustaba esa escena romanticona con esa canción de fondo, era como la, total. Así que sí, estuvo bueno. El final, claro, el, yo creo que el tema de la alargue también, yo creo que cuando las teleseries se alargan, empiezan a perder toda la carne, entonces yo no sé... Mira, caché lo que estaba pensando, estaba pensando si las teleseries que he hecho, alguna ha tenido un buen final
1: <risa> Se subió al barco de los Grau y navegó en los fiordos del extremo sur de Chile En Témpano fue Antonio Truman, una historia escrita por Pablo Illanes
2: La verdad, sinceramente, porque no estoy acabo de mentir, fue lo mejor de la teleserie de, de todas maneras los viajes. <risa> eh, sí, porque yo no conocía Puerto Natales, nos fuimos en el Scorpio, me acuerdo, eh, a ver los hielos, y fue muy lindo. Eh. Sin embargo, fue lindo, pero tú caché que cuando uno eh, va a grabar fuera, aprovecha toda la luz eh, del día y todo lo que haya que grabar. Y me acuerdo que se, se anochecía Ponte tú a las 10 de la noche, 11 de la noche, entonces estábamos como de las 7 hasta las 11 de la noche grabando. Eh, con mucho frío, me acuerdo que grabamos una escena eh, en los mismos hielos, ¿cachai? Como nos llevaron en un barco rompehielos, como una cosa chica que, que ahí nos dejaban y grabábamos entre medio de los hielos, eh, como con camisa, ¿cachai? Y, y como una primera caja pero que ya estaba toda mojada, no servía de nada. <ríe> Entonces era como, tuvo eh, súper salvaje la, la, la ida para allá, pero tuvo entretenido. Estuvo bueno porque éramos un, era un elenco joven, pues era como una teleserie como que tiraba para juvenil, ¿cachai? Con tinte oscuro pero era, era, tenía una banda muy juvenil. Cuando yo pregunté como cuál es mi personaje que me, me, cuando me lo entregaron, yo tampoco veía que había mucha claridad respecto a las personas que me estaban entregando el personaje, ¿cachai? Eh, yo creo que había como... Había como algo bien inconcluso, había poca claridad respecto a, 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 a lo que quería. Eh, recuerdo que en esa teleserie también hubo como cambios de director, si mal no recuerdo, pero hubo como ahí como un enroque de directores, como que uno se fue, después volvió. Eh, mi personaje, la verdad, yo no tenía idea para dónde iba ni de dónde venía, ¿cachai? Porque además yo venía... Yo terminé de grabar cuarenta y tanto, ponte tú, un viernes, y ese viernes yo estaba leyendo texto de Témpano, y estábamos grabando, ponte tú, a finales de diciembre, si mal no recuerdo, estábamos grabando Témpano. Fue como, fa, fa, ¿cachai? Entonces venía como de esta inexpertiz, porque no por haber hecho una teleserie, aquí yo venía, aquí te traigo Peter, no, o sea, venía como, chucha, tengo que pasar a esto, que es otro código, porque estábamos pasando de una comedia nocturna a un thriller a las 8, era una guada muy rara, estábamos como al revés, pensáis como acá no se podía decir ciertas cosas, eh, tenía mucho, era otro código totalmente, éramos más jóvenes, cuando un elenco son más jóvenes es mucho más desordenado también. Eh, eh, cuando te juntáis con actores, o sea, ya, ya no, porque estábamos más viejos, pero en ese tiempo éramos todos súper pendejos y, y, y teníamos mucha escena grupal no sé si te han contado, pero las escenas grupales son las más laterales de hacer porque es donde más se huevea, donde más hay que hacer como eh, tomas de distintos personajes. Entonces cuando te tocas esas grupales es como, oh, vaya a estar todo el día acá en una escena grupal para decir nada! ¿Cachai? Generalmente uno no habla. Entonces, eh, esa serie tenía mucha escena grupal. Mucha. Entonces se tornaba tedioso porque además leíamos el guión y no sabíamos para dónde íbamos. Eh, estábamos todos como un poco en el limbo como y ya esto de empezar a jugar de quién es el asesino eh... porque también inconscientemente uno como actor uno es que uno siempre quiere ser el asesino claramente y dos para despistar también quería jugar a ser el asesino o actuar un poco como porque ya cuando cuando sabís que no era el asesino igual quería decir como ya pero igual voy a hacer de que de qué la gente creía que y eso lo hacen todos ¿no? nadie me puede decir como no pero las tres heridas, asesinos, todos queremos serlo, y si no, hacemos cómo, ¿cachai? Eh, entonces, entre que todos jugábamos un poco a eso, al misterio, yo la verdad no tenía idea, mira, ni siquiera sé por qué existía ese personaje, porque ese personaje era como un poco el trío protagónico, que era como el Diego Lavacha y yo, pero eso tampoco se explicaba bien, ¿cachai? No, no se daba como no se daba esa contraposición de, de yo peleando con el personaje de Diego o, o, o como Eso nunca se generó. Pero al principio esa era la idea, ¿cachai? Eh, de hecho me acuerdo que el clip era como que, es, el clip que finalmente esas escenas no salieron, era como eh, yo peleándome a la bacha con Diego, ¿cachai? Como yo agarrando a la bacha del hombro. Eh, porque ellos habían tenido, no, yo, mi personaje, el Antonio, con Amparo, ¿cierto? Sí. Con el Amparo eh, habían tenido un romance cuando chico, y él la, él la había defendido cuando los primos habían tratado de abusar de ella. Eh, entonces, se trató de generar ahí una cosa que finalmente no... Al principio la hicimos. Eh, mi personaje entre medio era como histérico, ¿cachai? Pero, pero tampoco sabía por qué lo estaba haciendo así, que esto era como... Yo creo que ahí eh, no, no se lograba cerrar bien realmente. Yo creo que si ese guión me lo hubieran dado ahora, ya que tenía un poco más de carrete, le hubiera dado más otra vuelta, quizás. Yo creo que, entre que los guionistas Mira, yo no sé si Pablo en ese tiempo estaba como haciendo otra cosa paralela, que puede ser que haya estado como eh, escribiendo prófugo Dos, puede ser, porque me calza un poco la fecha. Eh, y claro, entre hacer una serie... De exitosa, segunda temporada esto estoy como súper en, 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 mi, en mi fantasía un poco, pensando entre hacer una serie de HBO de narco y hacer una cuestión de asesino eh, juvenil eh, yo creo que a, le estaban dando más peso al más energía para el otro lado, creo yo además era súper raro porque era la 8 lo que hicieron hacer juvenil y yo tengo la sensación de que lo que hacer juvenil es porque las teleseries de Jingo cachate lo que me estoy acordando las teleseries de Jingo estaban rompiéndolas y estaban quitándole rating a TVN. Todo esto dentro de mi dramaturgia que yo tengo pero, y, y de mis teorías, pero yo creo que quisieron hacer un poco el contrapeso a eso. Por eso llamamos, llamaron a puros actores más jóvenes. ¿Cachai? Estaba la Lucena Echeverría, me acuerdo de Ignacia Baeza, el niño Edward. Pero la verdad es que. Esa teleserie nunca se, se cerró bien. De hecho, yo terminé en silla re, de rueda. <risa> y, y fue muy raro, la verdad. Muy raro. La verdad, no. <risa> fue muy divertido. Ahora, claro, tú me decís que la bacha dijo lo mismo, me, me hace sentido, hoy porque también era algo que se conversaba un poco. Eh, como que rara la teleserie. Eh, de repente habían escenas como repetidas también. Como que cuando... ...pasan mucho las tres escenas que empezáis a leer las escenas como... ...este escena ya la hice... ¿cachai? ...no es la misma pero ya la hice... Va, es lo mismo... ...todo el rato... ...entonces sentí que había... ...había deficiencia un poco... ...entre... ...entre la historia... ...el guión... Cómo uno lo armaba también. Claro, cuando no tenía un guión muy bien armado, es difícil como, como enganchar. Sí que yo te diría que esa teleserie rescato el viaje, pero tampoco era la teleserie que yo lo pasé bien. No tengo recuerdo de haberlo pasado bien en esa teleserie.
1: Gonzalo Rodríguez fue su personaje en Reserva de Familia, un rol que buscó venganza y que terminó muerto dentro de un barril con vino.
2: Esa teleserie fue... Entre... No, la verdad es que ese personaje para mí uno ha sido de los más entretenidos de hacer y eso que en ese personaje yo entré cuando ya había partido. De hecho, yo no estaba... Eh, no, no tenía en mi mente entrar a esa teleserie ni hacer ese personaje y cuando me llamaron y me contaron cómo era aquí sí había un guión claro y, y una entrega de personajes súper clara, Entonces yo sabía perfectamente qué es lo que querían y para dónde íbamos. Y este personaje era muy complejo porque eh, se llamaba Gonzalo, pero, pero a la vez se llamaba Manuel, o sea, su verdadero nombre era Manuel. Y que venía a vengar a su enamorada muerta, pero que al venirse a vengar se daba cuenta de que además había estado embarazada la, la, la mina. Eh, entonces acá era muy rico porque se podía jugar mucho a que llegaba este personaje que era encantador, que es una de las características clave de los psicópatas que son encantadores entonces ya tocar como la tecla de psicopatía para mí era como entregarme un caramelo pero así uf, ¿cachai? entonces lo disfruté mucho porque había que armarlo como súper delgadamente ¿cachai? como que pasara muy piola eh, pero ahí yo tenía súper claro para dónde iba porque me lo habían explicado muy bien y eh, el Pato que era el director eh, es excelente director así que me ayudó mucho la Ingrid yo la conocía de antes de la vida en el fondo eh, así que fue muy rico trabajar con ella una tremenda compañera eh, la cataguayo también era mi compañera ahí eh, entonces era, fue súper como. Si bien era complejo el personaje, fue fácil como el proceso de grabación. Había un equipo muy buena onda. También era un elenco adulto. Cuando los elencos son adultos son más fáciles de trabajar porque es otra tecla, ¿cachai? Eh, hay otro rigor, hay otros. Eso no quiere decir que cuando hayan jóvenes no haya rigor ni nada, pero es mucho más al pam pam vino vino del fondo, ¿cachai? Eh, son menos tiempos de espera. Eh, como que va y a mí me gusta mucho eso la verdad a mí cuando hago telecine me gusta mucho ir a lo que voy no darme mucha vuelta ni, 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 ni el... me gusta como el tema porque me, me gusta estar concentrado y, y, y metido y, y no como y soy de fácil desconcentramiento entonces tengo que estar súper eh, zen y, y claro esa teleserie era volver a trabajar con un adulto. Eh, cuando digo adulto, no quiero decir que sean viejos ni nada, sino que quiero decir que llevan más tiempo en, en, el, en el oficio. Entonces, tú observáis, veí, eh, es todo mucho más rápido y se, se da mucho más fácil. Así que yo creo que Reserva de Familia, ese personaje <coughs> también es uno de mis favoritos. Gonzalo Manuel, eh, entretenido. No, eso fue como igual entretenido que después de, porque no es que aparecía apenas matar, aparecía como...
3: 30 en, capítulos después, En una salidos. feria, ¿o no? En una feria con más gente. No, en la viña.
2: En la viña. Sí, que en la viña estaba haciendo un evento y, y aparece, aparezco ahí morado. Oye, esa escena fue de... Es que ese maquillaje estuvimos horas haciéndolo y para que saliera dos segundos porque salgo del barril, chao. Pero estuvimos mucho rato, maquillaje, eh, yo casi en calzoncillo, me acuerdo, y... y pero, Vena por venita, porque ya había pasado tiempo del cuerpo muerto. Después aparece Mi Cabeza, por otro lado. No sé, era muy... Era... Pero era buena la escena.
1: En La Fallida, Buscando a María, de Chilevisión, fue Marcelo Tapia.
2: Además, no sé, yo encuentro que es súper importante. Igual es curioso, pero a mí me pasa. No, no creo que todos los actores, pero me parece súper importante saber en qué horario va tu teleserie. Porque si te fijáis, cada horario tiene como lenguaje distinto y códigos distintos. Creo que hasta de actuación, ¿cachai? Las teleseries que van a las 2 de la tarde son mucho más mexicanizadas, ¿cachai? Son mucho. Es, es melodrama generalmente. Eh, bueno, después vamos a pasar a las teleseries de las 2, y, pero, pero un poco para explicarte que es súper importante, creo, para mí al menos, es saber. Eh, porque finalmente las teleseries no es solo actuación, estáis haciendo tele y la tele es. Tiene códigos, tiene horarios, ¿cachai? Eh, por algo los programas, te los matinales, la, la serie... Entonces, es súper importante para abordar una teleserie y un personaje es saber de todas maneras en qué horario va. Aunque suene como, ay, pero cómo, si tenés que actuar y tu personaje nomás. No, es como, no es así. Porque creo que cada horario tiene su forma, ¿cachai? Entonces, cuando no sabía en qué horario va, y esto es muy divertido, porque esta teleserie, al principio va a las dos, eh, yo negocié con, con una productora que era My Friend, pero después estaba filmando con el canal, porque ya My Friend no iba, eh, después sí, era partido raro, pero eh, en una teleserie y no era pretenciosa, eh, y eso era muy bonito, porque eh, lo abordaba de una forma mucho, había como un compañerismo también, súper entretenido, eh, el elenco era bien acotado, eh, entonces se generó una instancia súper bonita como de compañeros, esta cosa de, como te digo, de, de no querer como abarcar tanto, sino que era una teleserie que era un melodrama total, ¿cachai? O sea, era una teleserie donde el protagonista el que buscaba a su mamá lo tiraba en un saco en el mar, ¿cachai? Era como, o sea, apartamos que ese es el punto, ahí partimos, Imaginando todo lo que se venía después, ¿cachai? sabíamos de que, ya, bueno, por último, sin saber el horario, sabíamos de que ese era el melodrama total y había que guardar por ahí totalmente. Y, de, y de, creo que, bueno, las, no sé si vieron el final, la verdad. Y después la quisieron volver a repetir, si mal no recuerdo. Y, y, le, fu y le fue mal
3: también.
2: Le fue mal también. <ríe> <ríe> Estaba destinada a que le fuera mal. O oh, quizás falta, falta una
3: tercera vez. La tercera la vencía. Claro, la
2: tercera la <ríe> Mira, si la ponen a las 10 de la noche y funciona, le, le gana, uh, uh, ¿cómo se llama la, la
3: eh, a, a Man Profundo. A man Profundo, le sí, gana. Sí.
1: Fue parte de la segunda temporada de Verdades Ocultas, dándole vida a Eduardo Fuentes en el tremendo dramón de las 15 horas. Tú, como
3: espectador, ¿verías una teleserie de 5 años? Eh, la verdad.
2: La verdad, sí, entre nosotros. No, no, entre nos, no, no vería. Lo que... Eh, no, no, imposible, porque tengo demasiada ansiedad como para como pa esperar cinco años hacia un final. Eh, además que una de las series que como que ya de verdad falta que lleguen los extraterrestres, yo creo que lo único que me falta, eh, claro, ya te empieza a parecer raro, pero me parece súper entretenido el impacto de verdad de Oculta, o sea, es algo que no sé si se ha dado, bueno, me imagino que en otros países se ha dado, pero... Pero yo creo que primero es que se da acá, como ese, ese boom de que la gente la siga viendo y que además la gente te siga preguntando, como cinco temporadas después te siga preguntando si uno va a volver a la teleserie. Es como, ¿cómo voy a volver si ya han pasado como 50 años? O sea, no, es imposible que yo vuelva, ¿cachai? Eh, pero, pero yo creo que es bien bonito lo que pasó con eso. Además, encuentro súper entretenido que una producción se mantenga durante cinco años. Eso es un mérito tremendo y que los protagonistas también aguanten esa cantidad de tiempo, si bien obviamente hay un juego de las lucas y de amar uno al personaje, pero, pero también aguantar el chicle de cinco años eh, es, yo la verdad que admiro a mis compañeros yo a la Cami la pongo en un altar realmente como ha sobrellevado y llevado su, su personaje eh, pero bueno, volviendo a eh, el haber entrado en esa teleserie, de partida era algo inesperado, yo me había alejado de las tres series y estaba haciendo otras cosas y de repente me llaman para esta tres serie y como verdad oculta y dije, bueno, esta tres serie es como que el super tres serie. Pues, o sea, ya, yeah, ¿qué voy a hacer? Pensé que era un personaje bastante acotado, que era, pensé que era una participación especial en realidad.
1: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile.
2: Y cuando me lo entregaron, era muy entretenido el personaje cuando me lo entregaron. Cuando me dijeron de que eh, era el hijo de la maruja, y que, y que además iba, iba a tener este enamoramiento con su hermana, ¿cachai? Que, se, que el, el personaje de la Marita en el fondo era mi hermana, eh, me pareció genial. Me pareció que era súper entretenido y que tenía que ver todo con el melodrama, ¿cachai? Porque si esto tú me lo contáis en una nocturna, me decís para hacer esto, yo digo, ay oh, ya, pero esto es un melodrama total, ¿cachai? O sea, hagámosla en Tegasteca, ¿cachai? Pero, pero acá como que como que funcionaba, y, y entré a una teleserie que llevaba muchos años, o sea, llevaba bastante rato grabando, y acoplarse a un elenco que ya está afiatado, porque yo estaba muy afiatado, era una familia, ¿cachai? Se notaba. Era, ¿Y ¿Qué tal como... la
3: bienvenida, Nico,
2: a esa familia? Súper, 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 me acuerdo que llegué, y bueno, me encontré con amigos, con la Cami, eh, conocí gente nueva, yo la marita la ubicaba, pero no nos conocíamos y tuvimos, pero onda al tiro, eh, el Ricky Vergara también nos llevamos súper bien, estaba Carlitos Díaz que ya lo conocía, eh, bueno, estaba la Norma Norma, que es una tremenda actriz, ¿cachai? Dentro del teatro es, o sea, es una eminencia, ¿cachai? Entonces como que me dijeran que ella era mi, mi mamá, era como, wow, ¿cachai? Como, me encanta, desafío al tiro. Eh, y, y también volver a hacer teleseries, también esto es como andar en bicicleta, ¿cachai? Como chucha como que partí un poco lento, pero ya la agarráis la rueda y, y empezás a funcionar. Así que haber estado en Verdad de Oculta fue, fue una experiencia muy linda, mi personaje me encantaba. Es, bueno, ese personaje al final se, se van porque, bueno, el, el, la historia como de amor, de mío, de... Bueno, entonces la historia con Eduardo, con Maite, que estaba todo este conflicto, que eran hermanos, ¿cachai? que tenían el mismo papá, eh, y estaban súper enamorados, porque además el personaje de la Marita, la Maite, había sufrido toda la teleserie, como que había tenido mala suerte en el amor, entonces habían encontrado este personaje, que yo lo construí muy como de, de lo sutil, de lo caballero, de como un poco el príncipe azul, ¿cachai? como súper transparente, entonces este personaje funcionaba perfecto para el, el personaje de la Maite, y sin querer queriendo, esta historia pegó, ¿cachai? Como que empezó a funcionar, a la gente le gustaba. La teleserie, bueno, ahí me di cuenta que la veía pero todo el mundo. Pero después, eh, claro, habían actores que, que tenían relación conmigo dentro de mi historia que no querían estar en la teleserie y por, por eso había que irnos en el fondo, ¿cachai? Eh, tenía que terminarse esa historia. Pero eh, esa historia iba para mucho más dentro de la teleserie, porque estaba funcionando. Pero el tiempo que estuve, que fue una temporada y un poquito más, eh, fue bacán, fue, fue rico. Trabajar con el Pipe, yo había trabajado con el Pipe Arbatea antes, en cuarenta y tantos, si mal no recuerdo, en mi primera teleserie, imagínate. Eh, entonces volver a trabajar con él y ahora él de director, ¿cachai? Eh, fue bacán. Pero, pero claro, yo me, me acuerdo cuando estaba en la teleserie, había lectores que me decían, oye, estás en esa teleserie hoy, pero ¿cuándo va a terminar esa weá? <risa> y ahora están en, está en la teleserie, pues weón, ¿cachai? Entonces es muy, es como weón, estás en la teleserie y que estás diciendo que terminara, ¿cachai? Entonces, eh, muy directivo. Sí, es que entretenido, siempre es bonito que reconozcan tu trabajo, igual es, es, es bonito, no podías hacerte como, no, me da lata. Es parte de la pega y. Y en el fondo para eso estáis trabajando también. Po. Si en el fondo este oficio lo elegiste un poco porque hay público, si no, no podría ya hacerlo. Entonces, si no existiera este público o este reconocimiento, nosotros no existiríamos ni tendríamos pega tampoco. Uh -huh. ¿Cachai? Porque además es rico saber de que tú le agradas a la gente y que eres como en el fondo ya un actor que, que funciona, que a la gente no es como, ah, me carga. Sino es como, oh, bacán.
3: Eres compañía en el fondo.
2: Exacto eres compañía, y, y claro, esa teleserie era compañía, compañía, la verdad me oculta, eh, entonces sí, la verdad que yo nunca, y me había vivido como el tanto el reconocimiento hacia el trabajo que uno hacía con esa teleserie, que es muy raro porque el impacto es como hasta ahora, es como... Eh, Eduardo, ¿cuándo va a volver a la teleserie? ¿Dónde estás con la Maite? Y es como, ya, ya esa historia ya pasó y Eduardo con la Maite no existen. <ríe> es otra teleserie, ¿sí?
1: En La Reina de Franklin fue el falso colombiano Joel Valderrama en una historia ambientada en el barrio típico de Santiago.
2: Esa teleserie y ese personaje es lo más entretenido que es este teleserie. O sea, es donde mejor lo he pasado... Eh... Y creo que esa teleserie, esa teleserie debería haber durado cinco años para yo poder hacer ese personaje durante cinco años, porque ese sí que lo haría, pero totalmente feliz. Eh, fue muy entretenido y también un riesgo porque yo... Eh, a mí no me habían dado la oportunidad de hacer comedia nunca, en cuanto a mis teleseries. Ese nivel de comedia, porque sin embargo los 40 también tenía comedia, era comedia también, pero era como... Tenía drama y comedia a la vez. Pero esto era comedia pura y mi personaje más todavía. Y era un lenguaje que no es fácil de hacer, porque la comedia no, no es el chiste, ¿cachai? La comedia hay que saber hacerla, y, y yo no la había hecho, ¿cachai? No, no, no había entrado por esos campos, siempre era como más del drama, o un poco más del malo, o del niño bueno, pero siempre la tecla drama, y, y cuando me dieron la oportunidad de hacer este personaje, fue como gracias, porque... Fue un respiro de lo que venía, eh, y aprendí mucho. Yo creo que eh, La Reina de Franklin para mí también fue una escuela, porque aprendí a hacer comedia también. Eh, que si bien yo en la escuela de teatro eh, era, hacía harta comedia también, hacíamos obras de comedia, eh, acá haciendo como en formato televisión era otra cosa, era difícil, eh, porque, esto es súper cliché, todo el mundo lo dice, pero es mucho más eh, difícil hacer reír que hacer llorar, ¿cachai? Entonces eh, era entretenido porque este era un personaje que era eh, un tipo, que era un estafador, un pinganilla que venía del norte, pero porque lo estaba buscando la policía, y que para esto se hacía pasar por colombiano. Entonces se cambiaba el look y hablaba como colombiano, entre comillas, y eso era muy entretenido porque a mí me daba como eh, toda una amplitud para, para jugar con ese personaje, porque eh, en Colombia se habla en distintas regiones se habla totalmente distinto, el caleño de una forma, el bogotano de otra, eh, pero como este era un falso colombiano, yo podía tomármela pero de todas, ¿cachai? Entonces, eh, era entretenido porque me veía todas las series colombianas, o sea, Reina del Flow, eh, Pablo Escobar me la vi de nuevo, ¿cachai? Eh, Teleseries Betty la Fea, me acuerdo. Eh... Entonces me agarré como de hartas cosas, de hartos códigos, y, y, y se armó un, un cuento bien entretenido. Eh, ese personaje agarró hartos vuelos, porque es de ese personaje que, que una, una teleserie exitosa eh, hasta el día de hoy me preguntan. ¿Cachai? Como hoy oh, habla como colombiano, Joel, Joel, como que... Un personaje bien entretenido dentro de la teleserie. Sin embargo, igual la teleserie por guión era bastante rara, porque la teleserie, el conflicto era de que no nos quitaran el galpón, ¿cachai? Pero al final, ya, no nos quitan el galpón ya, pero quítanos el galpón por último, estáis Como que, que suceda algo, porque era como, sí, que nos van a quitar el galpón, pero el galpón nunca nos quitaban, y llegaba el personaje de la Claudia Hirólamo y, y como que no iba, llegaba como con documentos, y después se iba... Y después volvía de nuevo que no iban a quitar el galpón, y el galpón nunca nos quitaba el galpón, ¿cachai? Nunca, nunca sucedía. Entonces, finalmente, como el conflicto central, que igual habían otros conflictos entre medio del, del Pancho Pérez, que estaba enamorado del personaje de la Javi, eh, el tema central no se cerraba. ¿cachai? una teleserie que yo creo que se fue escribiendo muy a pulso, eh, que de hecho la terminamos antes esa teleserie se terminó de escribir antes de hecho el último capítulo es un capítulo así gordo porque como que juntaron, pegaron y el final en realidad yo lo encuentro bastante malo como que quedó en... fue muy como abrupto el final. de hecho la gente que veía la teleserie como pero por qué como, es como que estáis viendo una teleserie y ya la veí, terminaste de verla el viernes veí un capítulo el lunes y final como por qué pasó yo él tenía que ir así, con ese look de todas maneras. Y funcionaba, me acuerdo, cuando lo hablábamos con vestuario, y con maquillaje, con, con peluquería. Era, estábamos todos engranados en que eso era, ese personaje iba así. Pero claro, era un tema bullying. Además, como uno igual tiene vida, eh, entonces andar con ese pelo eh, para todos lados... Eh, me acuerdo, me pasó que en Argentina eh, este look lo ocupan básicamente los asaltantes ¿cachai? como sin entrar en el prejuicio, pero yo en Argentina iba con este pelo y la gente cruzaba la calle ¿cachai? porque pensaban de que yo francamente iba a asalt asaltarlo ¿cachai? Eh, o me sentaba como en un en un restaurante, en un café y la gente como mirando como, well, como que estoy como cuidado con este weón.
1: Su última participación en teleseries fue en el capítulo final de Isla Paraíso, dándole vida al nuevo Curita del Pueblo.
2: Para mí esta participación es muy rara porque yo no sé por qué me dijeron a mí, nunca lo voy a entender, tampoco lo pregunté, eh, pero era como de que querían de que yo hiciera este personaje. No sé si porque yo con barba me parezco a Andrés, o, 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 o tengo algún tono, alguna cinética, no sé, pero eh, querían que el, el padre, ¿cuánto se llama el padre? Guillermo. El padre Guillermo fuera a la reencarnación, lo hiciera yo. Bueno, dije yo ya, pues, bacán. Que entretenido, dije yo, dije, qué rico pega, eh, voy a tener estas escenas soy el nuevo padre Guillermo, y era como, no, esto es el último capítulo. Y yo así como, <risa> dije, ya, bacán, Luquita, bacán, pega, feliz, voy a entrar a esta triserie, bacán. Y claro, era una escena. Eh, cuando, y me dijeron, no, Nico, que una escena, pero es que queremos que lo hagas tú y, yo como, qué raro. Yo no, ya. Eh, me pareció entretenido también, porque era una teleserie que la veía mucha gente. Eh, yo no la veía, no tenía ni idea quién era el padre Guillermo, tuve que empezar a ver escena. Y este era claro, que se moría el padre Guillermo, y en el fondo, como que la teleserie volvía a empezar como la primera escena de que llega el padre Guillermo con todas estas mujeres que llegan a la Isla Paraíso. Entonces había como que replicar la escena, pero con este Padre Guillermo resucitado, o como esta encarnación, en realidad esa es la palabra, la reencarnación del Padre Guillermo. Y nada, por lo que hice fue empezar a ver la, los primeros capítulos de la teleserie serie para ver cómo había sido esta escena, ¿cachai? Eh, porque además es muy divertido, a veces como que los productores te dicen, bueno, tú tienes que hacer al Padre Guillermo, cuando llega, eh, como que dan por hecho de que tú viste la teleserie serie, que la estáis viendo, ¿sabes? la está rompiendo tanto la ciencia que tú también la estás viendo, ¿cachai? Entonces era como, ya, pero si no sé quién es el padre Guillermo. Ah, vaya, bueno, entonces ahí hablé con el Andrés, ¿cachai? Como weón, ¿qué hago? Porque tampoco sé mucho lo que quieren. Quieren que yo replique exactamente lo que, lo que tú hiciste, como una especie como de imitación, ¿cachai? Eh, así que fue la verdad que esa participación eh, para mí fue extraña, porque también esa barba que tenía era muy rara. Eh, 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 tampoco había mucha claridad de que si de verdad querían que fuera como realmente la encarnación del padre Guillermo o, o, o algo similar o solo con unos toques, ¿cachai? tampoco había mucho tiempo para conversarlo con el director eh, entonces nada, hice lo que, lo que más pude y curiosamente eh, como todo en la vida, eh, ese personaje, como me acuerdo que el otro día salió como en harta eh, prensa, como, como la, la aparición de Nicholas Brown como en Isla Paraíso, la inesperada, y, como, <risa> y yo había ido a ser ¿verdad? como había, esto, iba a ser el bolo que me estaban dando, ¿cachai? y eso, yo iba y, y, y de hecho nunca vi la escena hasta que ya sabía que había aparecido, que fue como uno se entera por estas cosas por Instagram, como que te metías en Instagram y cachai como que que tenías muchos mensajes y cosas y como, ah, ¿qué pasó? Y ahí caché que había salido la escena y que la tercera había terminado y que, y que había salido la escena y al otro día eh, ahí apareció la prensa y, y nada, pues, como que la, la, nunca sé cómo se vio, lo hice nomás, como, como siempre, o sea, a mí cuando me llaman voy nomás, no, no me cuestiono mucho eh, no, no lo voy a hacer o, además que creo que la pega tampoco está como para pa regodearse mucho, así que siempre agradecido de, de que me inviten a participar eh, de las maneras y colores que sea.
1: ¿Cómo eres para hacer un impacto en el rostro?
2: <risa> eh, te confieso que a mí me encanta eh, cerrar las escenas y, y, la, y, la, y la ensayo mucho no, no te voy a mentir que yo cierro la escena como, ah, así como que el actor que ya la tira nomás, no, me gusta cerrarla y cuando ensayo y cuando leo eh, me gusta cerrarla ¿cachai? Y, y sé que viene el impacto en el rostro y, y sé perfectamente para dónde mirar, cómo funciona eh, y me parece súper entretenido porque además el cerrar la escena y el impacto en el rostro tiene como tiene un tiempo, ¿cachai? que es como eh, ¿se lo dices tú? ¿tú sabes que van a enfocar a tu compañero de nuevo? ¿o se lo digo yo? y ahí te vuelven a enfocar y ahí viene el impacto en el rostro y tú estás disfrutando ese momento eh, además es muy divertido porque tú penséis que cuando eh, se va a ir la escena empiezan a grabar, a grabar y te dejan como dos minutos así mirándote con el otro actor ¿cachai? como no terminan de decir cortes nunca entonces ya, ya tenéis que mantener el impacto en el rostro todo el rato eh, y es muy divertido eh, me parece muy entretenido y me parece genial que ese código de impacto en el rostro siga eh, en las tres series y que sea parte de... Yo creo que la gente igual es más crítica al día de hoy. Yo, yo veo gente como... Me acuerdo y yo cuando era chico y tres a teleseries no recuerdo como haber visto como a, a mi abuela diciendo ¡Ay, oh, pero, pero esa escena, qué mala! Sino que siempre va como buena. Al día de hoy la gente es como más crítica, como... Eh, no, esa escena es pésima. ¿verdad?
3: Igual las de antes había más presupuesto, había más tiempo de preparación. Quizás eran mejores o no. <ríe> Puede ser.
2: Aunque, mira, no, es que no sé, porque ahora he visto, ya que están repitiendo la teleserie, eh, no, en realidad tenía razón, Porque cuando repitieron aquel yo lo encontré maravilloso. O sea, dije como, ¡ay oh, qué ganas! Que la vida me haya hecho nacer antes y, y con la suerte que he tenido de haber estado. Ahí, porque es increíble las escenas de como el, la calidad de los actores. Eh, como, la musicalización
3: como, era buena. También. La
2: musicalización, la comedia, la comedia de que Larre es muy buena porque es una comedia oscura todo el rato. No es una comedia simplista, es una comedia de, de, de dramaturgia teatral. ¿cachai? O sea, es estar viendo una obra de arte, ¿cachai? o sea, que la es guau. Wow. Ahora van a repetir su pupila y imagino que me voy a encontrar con lo mismo. Y ahí decís, como, oh, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cachai? Como, eh, claro, ahora yo creo que hay. Porque funciona, pues igual es televisión y, y, y también hay que entender eso. La televisión es rápida, es simplista. Y, y, y mientras haya Lucas, mientras haya unos piciadores, eh, se hace nomás. ¿eh? Larga vía las tres series, por supuesto. Y larga vía que las tres series duren mucho también, porque también es pega para todo ahora se vuelvan a abrir, áreas dramática, sería increíble que TVN volviera a hacer lo de antes, yo tuve el placer y el lujo de haber trabajado en TVN, eh, y es un lugar que nunca más me encontré, en el sentido de que los estudios eran increíbles, la onda que había, eh, cómo se manufacturaba la teleserie, eh, era, era otra cosa, yo creo que, claro, después de la crisis que hubo un poco de teleseries, que todavía la estamos viviendo, eh, todo cambió Yo creo que bajaron los presupuestos efectivamente Pero de todas maneras hay que darle nomás Yo espero de que se abra varias dramática Yo no sé qué pasará con la GTV Pero ojalá vuelvan Porque será como O sea que el 3 estuviera haciendo serie Era muy bueno El 3 igual cambia las series para las 2 de la mañana Ya pero filo ¿sí? Creo que es súper importante también abogo mucho también por la pega de mis compañeros. Creo que eh, es importante que los compañeros y yo también eh, tengamos pega, ¿cachai? Porque, sobre todo los que ya hemos tenido pega, eh, es muy raro, porque tengo amigos, ponte tú, más, más que llevan más años en 3 series, como los veo sin pega y como preocupados, porque también en sus tiempos siempre estuvieron con la pega, ¿cachai? Porque había harta la gramática, y ahora como medio complicado... Eh, te da nervio, po. te da nervio, porque tú decís, como, ¿qué vas a hacer conmigo a esa edad también? ¿Cachai? Como cuando tenga 50, 60, eh, que las cosas se hacen mucho más difíciles, como ¡wow! La cagó que este, este oficio hay que, hay que amarlo con, con, todo su, con todos los golpes que da, porque realmente es un oficio bastante duro. Y, y también eso es bonito, porque, porque da muchas vueltas también. Y eso, como todo en la vida, te hace crecer. Entonces, eh, es un limbo sí es un laberinto no sabéis para dónde vais de repente tenéis pega de repente no pero pero ya te vas acostumbrando como me pasa que tengo la, tengo muchos amigos que no son actores la mayoría de mi círculo social no son actores eh, es como se quedan sin pega por ejemplo y es como ay oh, me quedé sin pega llevan un mes sin pega y están pero sufriendo y para mí es como, bueno, no tener un mes o dos meses o un año pega eh, es parte de mi vida, ¿cachai? Es como, yo me preparé para esto, ¿cachai? Ya estoy, pero, curtidísimo en, en estar como con pega, sin pega, ¿cachai? Ya, ya hasta sé como cerfear la ola, eh, eh, económicamente hablando también, ¿cachai? Como, eh, es muy curioso lo que pasa. Pero, y uno lo sigue haciendo, porque uno también podría ponerse a estudiar otra cosa, o... O decir no hago más teleserie porque hay una crisis cachai pero no o sea cuando a uno le gusta esto y realmente ama y lo que quería que suene cliché como el amo lo que quiero o lo que hago este oficio es para amarlo. así que si hay como estudiantes o niños que quieren ser actores eh, esta es una un oficio para amar y para revolcarte en el barro y pero hay que amarlo de todas maneras. Si no, no lo hagan, no lo estudien y, y tómenlo como un hobby, lo más que tal Pero Así Nico, que quizás de
3: aquí a, no sé, a algunos años más, la realidad del actor y de las personas que se dedican al arte en general sea otra. Puede ser también, ¿o no?
2: Eh, sí, sí, po. sí, o sea... Ojalá sea así, por eso te digo, cuando digo ojalá es que TVN vuelva a hacer lo de antes, yo también tengo un poco de fe, yo no sé si TVN sigue siendo de canal del Estado, pero si es así, yo veo que hay mucho le veo mucho futuro a que esa área dramática se vuelva a armar eh, le tengo mucha fe a eso, por eso sí, creo que lo, lo, lo que se viene es más positivo en cuanto a, 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 a los artistas en general eh, creo que sí, sería genial que volviera eh, y que todos vuelvan a hacer tele-series, televisión eh. pero claro, yo amo TNN porque partí ahí, entonces le tengo un cariño especial, como que cuando uno va, es como estar en, en tu casa, te encontráis con gente bueno, es un cementerio un poco ahora pero, pero sigue habiendo gente que que, que uno compartió harto años, y yo estuve tres años ahí, entonces igual es harto es raro, porque yo era súper de teleseries, veía hartas tele cuando chico me encantaban eh, por eso me acuerdo que cuando empecé a hacer teleseries yo ya tenía como un, un, una cosa de oído. hay que estaba que, como cuando uno dice, oye, sector tiene como un oído ya medio como, cacha los tiempos, yo más o menos cachaba. Cachaba como, eh, como cuándo contestar, eh, cuando te dicen cachay, cómo cerrar la escena, todo eso yo más o menos lo cachaba porque había visto N teleseries po. Eh, Y me acuerdo que mi primera teleserie que vi, que me encantó y la vi completa fue corazón esa fue mi primera teleserie, y la rayaba, y me encantaba Carolina Fabi, y, y cuando ponía la canción de Franco De Vita con el otro personaje, era como, oh, pero qué grosso, ¿cachai? Después ya más Adolescente, claro, uno vio Adrenalina, que eran teleseries más juveniles, ¿cachai? Que igual a uno no las ve, y es como, oh, qué, qué cuático que haya funcionado, pero funcionaba... Eh, pero después, claro, mucho más de Sabatínico. Me gustaba eh, su cupida, la fiera, la encontraba genial. Además, ahora caché que están dando la, la fiera, no tenía ni idea, no sé cuándo partió, pero esa teleserie es, es muy buena, Es como,
0: son, es un lujo de actores,
2: es, es, y se nota, que ahí Tú veis escenas que ya son antiguas, porque igual los tiempos van cambiando, pero tú la veis y es una... Ex una escena redonda que como muy los personajes muy bien armados no maqueteados todo con mucha verdad y ojalá, ojalá no sé, que se arme un Netflix Chile y Sabatini sean directores es increíble porque funcionaría perfecto yo creo que ahora él no ha funcionado mucho porque es un presupuesto distinto y yo creo que los guiones que les pasan también es como ya, bueno, hay que hacer pero tampoco tenéis mucho donde agarrarte así que, ojalá po.
0: Impacto en el Rostro Podcast